0: It lightning.
1: What's up, Dad? The only thing...
0: That... Maybe they're testing. Las Vegas isn't far. No. Las Vegas is over there. Los Angeles is in that direction. Where do you think it is, Dad? The radio. If anything's wrong, it'll happen on the air.
1: No. can't seem to get anything. None of the L.A. stations are on, are they? Not even Conalrad? Not even Conalrad.
0: broadcasting network. All normal forms of communications appear to have broken down. Although there has been no official statement, the light flashes and the resulting cloud formations would indicate that Los Angeles and surrounding areas have been attacked by nuclear bombs or missiles. I repeat, this is not an official statement. In order to conserve power on battery-operated radios, bulletins will be
1: broadcast at two-hour intervals. Next broadcast at nine o'clock.
0: Höstsäsongen av Åbiterdiktum har kommit till ett slut och vi har krypit ner i bunkern där vi befann oss när vulkanen hade sitt utbrott i våras. Det är jag, Bille
1: Och mig, Tobias Nordström. Kommer du ihåg vad vulkanen hette?
0: Eja Fjalla Jökull. Ja, men titta vad, ja, vad vackert. Ja, ja. 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 Vulkanen som kanske var årets höjdpunkt. <laughs> <laughs> ja, på flera sätt än ett kanske. Be, ja, precis. Um, men det är säsongsavslutning idag. Mm. Dags att lägga locket
1: på. Häng av skylten. Precis. Som utlovat så kommer det idag vara en ren rasig postapokalyps special. Ja, vi körde en special
0: i somras som Blade Runner. Då var det nästan lite myser. Då var det så här fin för sommarkväll och ja det, var ja det kändes bra på något sätt. Mm. Nu är det lite mer dystert,
1: vilket tematiskt funkar väldigt bra. Jo, definitivt. Det, det går ju helt i linje med det vi ska prata om här idag. Ehm. Vi är båda väldigt förtjusta i postapokalypsen eh, och har väl konsumerat eh, x antal postapokalyptiska historier genom åren. Mm. Eh, men idag så ska vi försöka gå till botten med inte bara eh, de populärkulturella delarna av postapokalypsen utan på, eh, på ett bredare plan också kanske. Definitivt.
0: Mm. För postapokalyps eh, jag har funderat lite inför det här eh, avsnittet vad postapokalyps egentligen är. Mm. För eh, visst krävs det ett avgörande moment för att vi ska kunna kalla det postapokalyps. Ja, om man skulle gå fram 200 år i jordens historia och vi har vi tänker oss en uttorkad liten skruttplanet som eh, människorna trängs på några små öar och det öknar och så vidare. Eh, det skulle vi kalla postapokalyptiskt rent estetiskt i popkulturen men där har det inte varit något apokalyptisk händelse som har orsakat det här utan det har varit 200 år av ja, gradvis miljöförändring eller förstår jag menar? Vi tangerar väl då
1: kanske gränslandet mellan dystopi och postapokalyps mm. eller någonting sånt mm. Jag vet inte, för mig är väl kanske postapokalypsen den kännetecknas väl av att civilisationen har rämnat genom en vad ska vi säga, turning event alltså någonting avgörande precis som du är inne på har hänt och gjort att det moderna samhället inte längre finns kvar i den utformning vi, vi är vana med liksom. mm.
0: det finns en väldigt bra i den här dialogen som vi hörde i introt till dagens avsnitt så är det från filmen Panic in the Year Zero och det finns en väldigt bra replik där när han säger någonting sånt här Don't you get it? Two and two used to be four, but right now it amounts to exactly nothing. Och jag tycker den, den repliken, den tycker jag är så otroligt bra på att sätta fingret på
1: vad det är med postapokalypsen som man gillar. Mm. Och sen, sen handlar det väl också om det att man, att man på något sätt minns hur det var före. Eller förstår jag menar att man Det finns ett före och ett efter. Um.
0: The happening. Liksom. Ja, precis.
1: Det, det, vad som har hänt, det kommer vi komma in på. Det kan vara lite, väldigt många olika saker. Men, mm. men, att, men att det just finns ett, ett, ett samhälle före postapokalypsen eller före apokalypsen och ett samhälle efter.
0: Nå någonting som, en egenskap som jag tycker postapokalypsen har ehm, det är det att om man tänker sen om man tänker andra settings för en berättelse för det är oftast berättelser som, som är relevanta för postapokalypsen också. Men om man tänker sig här, en annan setting som Noir. Jag menar, du, du måste ha så här: ditt regn och din hatt och ditt sax solo. Um, cyberpunk, inte cyberpunk utan lite implantat och några megakorps och hackers liksom. Men postapokalypsen är ju på något vis. Den kan man berätta väldigt många sorters historier i som alla bara blir väldigt mycket mer estetiskt tilltalande av det faktum att så här, okay, det finns inga spelregler på banan.
1: Um, Någonstans där. Mm, definitivt. Och det är väl liksom på något sätt att eh, den ringar väl in vår rädsla för att förlora det här samhället som vi har vant oss vid. Alltså alla bekvämligheter, all, all teknologi, all, eh, all modernitet helt enkelt. Mm. Eh, för det, det är ju på något sätt det som är förlorat i, i postapokalypsen, eller i det postapokalyptiska samhället, kanske vi ska säga. Och, eh, och det är väl det på något sätt. Det är väl så motsatsen till utveckling- och det är väl det som skrämmer- eller det som fascinerar mm. på något sätt. Mm. Ja, skrämmer det eller fascinerar det? Kanske lite både och. Väldigt både och, tror jag. Det är en, man har varit en högst ambivalent- känsla inför, inför apokalypsen.
0: Men, men jag, jag, skulle, alltså jag, jag fick skit för att jag romantiserade- miljontals människors död en gång- på, på min blogg när jag skrev om apokalypsen. Och grejen är så här att jag tycker- jag tycker ändå att det är okej okay att gilla apokalypsen. Därför att alltså om man tar en, rejäl, liksom en en tragedi som har hänt, alltså någon fruktansvärt typ tsunami i Asien, där det var 250-300 000 som dog, så är det ändå så att normal, det, det normala där är ändå att överleva. Alltså majoriteten av jordens befolkning överlevde, men väldigt många bar sår från det i och med att så många närstående gick bort och så vidare. Så därför blir det en hemsk grej. Man skulle aldrig kunna prata om, om tsunamin på något sånt så här fascinerande wow, det här är så här häftigt sätt. Men i apokalypsen, då är ju normalfallet att du faktiskt dör. Mm. Du går bort. Alltså det undantaget är att du överlever. Och det tycker jag är en skillnad på när man pratar alltså man skulle aldrig sitta och så här göra ett specialavsnitt där man sitter och, och pratar om hur coolt det var med 9-11. Nej, förstår jag menar. Mm. Vad, vad, vad ger du mig för den
1: motförklaringen? Det, det är väl också hela den grejen med att eh, alltså det är i efterhand svårare att vara romantiserad än vad det är i förhand eller förstår jag menar. Mm. Det gäller menar? Det gäller ju även olika former av motstånd i samhället överlag alltså motstånd mot förtryck eller någonting sånt jag har ju nu eh, munkarna i Burma protesterade till exempel eh, det, det kan man liksom vara jättepeppad på medan med det händer men sen är typ 2000 munkar blir massakrerade så är det inte lika roligt att prata om, men det förstår jag menar mm. det är från, apokalypsen blir liksom ett ett koncept för någonting som ringer in något i vårt samhälle idag snarare än en händelse som är hemsk om du förstår mm. vad jag menar den blir ett symptom på, hur vi, tänker på om, om hur vi tänker om samhället som det finns nu snarare än eh, än vad vi tycker om ja, värdet av mänskligt liv jag tycker på att apokalypisen ska ske
0: låt den komma ja, jo, jag, tror, det... jag tror vi skulle bygga ett bättre samhälle du tror efteråt. det? Du, ja.
1: du, tror, du tror på utopi genom utrensning eller någonting sånt
0: ja, men jag tror att för att det ska bli bra så måste det först bli kaos Och då menar jag inte lite kaos utan jag menar clean slate kaos mm. men det är ja.
1: det går att diskutera ja. och vi vill väl få anledning att göra så ja ja
0: ehm. Men det viktigaste när den kommer- det är ju att man ser till att man överlever.
1: Jo, det är... För det är ju inte
0: så många förunnat. Det, 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 är väl, det kan man säga att all postapokalyps har gemensamt. Att det den här klassiska- bara en procent av jordens befolkning överlever ett virus. Mm. Exempelvis. Eller ibland så är det bara en person som överlever överhuvudtaget. Ja. Det är en hård shit däremot. Fan. Man vill ju ha den här, vad heter den- Cozy Catastrophe heter väl under, under genren va? Mm. Alltså de här, det här bygga lite utopiskt samhälle utifrån spillrorna tillsammans med tio andra. Liksom. Precis. Um, men
1: så, så blir det ju inte alltid heller. Det beror helt på vad det, vad det är som sker. Har du exempel på när det inte har blivit så? <laughs> uh, ja, vi har ju uh, I am legend. Jaha, du pratar popkulturellt. Uh. Jag trodde vi pratade... Uh. <laughs> ja, du menar så. Nej, uh. 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 Nej, men vi har ju ändå så här, vad heter det, Typ de här, såna här soldater som har lämnats kvar ensamma ute i djungeln och tror att mm. andra världskriget fortfarande pågår. Visst är. Eh, det. är ju inte en apokalyps i sig, men de är ju fortfarande väldigt isolerade i tron om att det pågår någonting i världen utanför som, eh, som uppenbarligen inte finns där. Kargokulter liksom. mm. kulter har vi inte pratat någonting om i
0: Ovitet Diktum. Det känns som att vi åtanjerar där lite grann. Vi får spara ja. det till en annan gång kanske. Definitivt. Det är ju så här, jag var eh, um, ute och drack öl med min gode vän Rickard även känd som managen och han kom med ett utomordentligt bra tips eh, för vi pratar just, vi pratar apokalyps eh, tror jag eller ej um, och just det här om, om en storstad slås ut elen, alltså det behöver inte vara någon, en reell apokalyps utan det kan vara ett elfel någonstans, så är det ändå så här sjukt sårbart mm. vi kan inte elda in i våra lägenheter vi liksom, ja, det, det blir problem um, det har Rickard löst så här att han har ett gäng petflaskor med vatten infrysta. För det funkar väl på två sätt. Dels så kommer han ha färskvatten när de där smälter. Men sen så kommer de även funka som kylklumpar under tiden alltså de, de smälter. Så att de fryser ner övriga maten då ytterligare några timmar.
1: Det är så här husmorstips ett att ta med på vägen. Det kommer väl komma vad heter det, en hel del under avsnittets gång av, av just... Sådana tips. Ja,
0: vi, vi tänkte så här: att vi kanske ska försöka spara eh, de här tipsen och sätta ihop dem till någon slags överlevnadsmanual. Precis. Um,
1: och inofficiella, eftersom vi inte kan ta gift på att allt är bra tips. <laughs> Eller inofficiell och inofficiell. Vi, vi, det... vi kommer givetvis höra av oss till Beredskapsverket om, om att göra det här till en officiell publikation. Garanterat.
0: garanterat, garanterat. Men eh, infrysta petflaskor i tips 1.
1: Mm. Det låter jättebra. Eh, men om vi om vi går tillbaka till just postapokalypsen som företeelse. Mm. Vad, vad, vad tror du är just postapokalypsens budskap? Eller varför berättar vi historien om det postapokalyptiska samhället då, om och om igen? Det
0: tycker jag är lite intressant för att det känns som att kritiken eller budskapet, eh, samhällskritiken med postapokalypsen varierar ju lite grann. Um, Alltså den här klassiska att ett experiment går fel och man släpper iväg någonting eller öppnar en dimension eller någonting sånt där. Det är ju väldigt vetenskapskritiskt. Eh, samtidigt som virusapokalypsen då är det så här, okej, okay, våra vetenskapsmän var inte bra nog så att de kunde inte ta fram ett vaccin. Och sen så här miljökatastrofscenarios är lite oklart vad. Alltså det är ju levnadsstilen i stort som den kritiserar. Mm. Så att budskapet har jag lite svårt att sätta fingret på. Det varierar väl från film till film eller bok till bok?
1: Eller? Ja, eller jag, jag skulle vilja kanske sammanfatta det som att budskapet alltid är någon slags civilisationskritik, eller man ska säga. Alltså den på ett eller annat sätt kritiserar hur vi lever eller hur vi beter oss. Mm. Eh, och det tror jag gäller även de, fa de fallen där det liksom är ett virus som sprids. Därför då är, kan man då man ofta istället hur vi har satt, hur vi har satt vår så här naiva tilltro till just eh, det moderna samhället eller till eh, vetenskapen, eller ja, alltså det, det moderna, den moderna världen helt enkelt. Och, helt, och hoppas att den ska kunna lösa de här problemen. Och sen när de händer så är vi... Handlingsflaman och därigenom så blir allt kaos och allt raseras.
0: Mm. Jag, jag sätter upp det. Inte sätta naiv tilltro till moderna verktyg sätter jag upp som eh, punkt två på listan även
1: efter apokalypsen. För ja. Att, ja. Det låter som en, en grundinställning till om man ska, om man ska klara sig. Liksom.
0: Men om det är grundregeln, alltså, <kör> om man tänker så här... Eh, eh, den naiva inställningen som du säger. Alltså det är kritik mot den. Att vi så här lägger det i andra händer och så vidare. Det tycker jag översätts väldigt bra i den brittiska serien Survivors. På BBC. Eller Channel 4. Ja, det är samma. Virus drabbar där. Och så är det en så här snubbe som ska hitta drivmedel. Slags efteråt. Och han kopplar någon så här dieselgenerator till en pump. Som han ska pumpa upp bensin i från en bensinmack. Och bara spränga hela skiten i luften. Liksom. Och det är en så här klockrent exempel tycker jag, därför att om jag blir ställd någonstans ute i ödemarken och apokalusen har kommit, jag skulle inte ha en susning om att man inte kan då koppla en generator till en pump och dra upp bensin, mm. exempelvis. Eller den här, ja, när ska man så potatisen? Ja. Alltså du vet, potatis är jävligt enkelt att driva upp men ja. när ska vi så den? Är mm. det liksom, ja. Man, man har liksom tappat alla de här skillsen som behövs för Precis. överlevnad
1: Samhället har blivit så, så specifikt att du liksom, vi kan sitta här och prata i en podcast men det har liksom noll värde ja. när det gäller att överleva sen Det spelar
0: ingen roll om vi har en stor gris man vet ändå inte vilken del som är köttet som vi vet hur man tillreder Ja, det tror jag skulle klara. jag skulle ta klara Ja, ja det, det skulle jag ta det, Men ähm... skulle du skulle kunna stycka den? Ja, det skulle jag nog kunna ja. göra men du är från Dalarna också. Jag, kom, jag, jag, kommer, jag kommer ut som en riktig trokodalldandé här. Ja. Uh, <laughs> jo, jag är en det, det
1: skri... storstadunge som bara inte fattat <laughs> någonting. Ja, men det skulle jag nog klara. Men det, det finns ju betydligt svårare saker. alltså du mm. tänkte på att typ, ge dig på att bygga ett hus eller någonting ja. själv. Uh, det skulle ju gå ganska åt helvete. Ja. Uh, eller en sån sak som så bara en väldigt basal sak som att göra upp eld. Ja. Man skulle ha en massa idéer om hur det går till men, Sitta där med någon sån ekpinnel ekpinne eller något dåligt och snurra och ja, tänka ja, att det här kommer nog gå bra. Man slår stenar mot varandra eller någonting och så händer ingenting.
0: Och Mycket handlar väl om, alltså just när man använder postapokalypsen som, som verktyg eller redskap för att berätta en historia, handlar det inte mycket om det där då, att man vill sätta allt, alla regler och lagar ur spel för att kunna berätta historien helt
1: på sina egna villkor? Alltså, både och tror jag, men även för att liksom på något sätt blicka bakåt och just kanske kritisera något, något specifikt, eller man ska säga. Alltså, det, det, det beror helt på, jag tror att det beror helt på hur man väljer att berätta. Men anledningen till att vi kanske idag berättar sådana historier mer än någonsin, det tror jag handlar om, alltså det är den klassiska Nietzsche-grejen som jag tror jag har tagit upp förut. Nietzsche skrev ju någonstans, jag kommer inte ihåg var, att att ju modernare ett samhälle ser sig vara desto närmare ser sig även samhället vara undergången. Mm. Och det är ju liksom på något sätt för att när vi tycker att vi är så, så pass jättemoderna så ser vi också hu hur vi är um, hur vi riskerar att förlora all den här moderniteten. Mm. Um, och nu går vi väl, vi är väl i en period nu där vi tycker att vi är hypermoderna liksom. Mm. Fast har vi inte. Um,
0: har inte det förändrats sedan 9-11? Jag kan nog känna att det finns en attitydsförändring där någonstans um, där det tidigare handlade mycket om kalla kriget och sånt så kom
1: liksom 90-talet med typ Waterworld som någon slags postapokalyptiskt. Jo, men du måste ju samtidigt med att 90-talet har haft sina postapokalyptiska berättelser att berätta Jo, men det är det jag menar att, att liksom, först är det kalla kriget sen när
0: liksom, det dör så försvinner hela den här Liksom det lockande med det. Och sen efter 9-11, då börjar man återigen liksom, producera bra postapokalyps. Uh, mm. Så du tyckte inte Waterworld var bra? <laughs> <laughs> ja. <laughs> det måste vara så här, som, som, som en så här double feature, Waterworld och Postman. Alltså att ha dem två i, i, i rad. The Costner Collection. Uh -huh. alltså. <laughs> Däremot är The Postman eh, i bokform
1: bra. Mm. Alltså jag gillar ju Waterworld som film också. Eh. Oj, oj, oj. Ja, det kanske inte för sina manuskriptets kvaliteter. <laughs> om det nu finns några. Men mer att det ligger något så här romantiskt skimmer över en från, från ens barndom med, med liksom. Ja, med, med berättandet om en, om en värld på ett sätt som ingen annan film berättar om en värld. Eller förstår jag, jag menar, mm. det är vattengreppet är ändå. Ganska outnyttjat i just, just postapokalyptiska historier. Mm. Det är för mycket för att även om alla isar smälter på hela jorden så skulle det inte bli på det. Så det blir året. Idén var.
0: Jag tänkte på en sak du sa där att, att ähm, det är någon slags romantiskt ideal om tillbakagången innan det moderna och så vidare. Mm. Det är, science fiction blickar ju framåt mot framtiden och liksom det som kommer skall. Medan fantasy är raka motsatsen och drömmer om något så här gammalt ideal från medeltiden där så är det fulla män och kvinnor åkte ut och gjorde hjälte då. Liksom. Alltså postapokalyptisk fiktion utvecklas ju ofta till någon slags pseudo-medeltida samhälle där man eh, där allt är väldigt basic och du har någon så här ladder armor på dig. Mm. Det är bara det att du kanske har någon gammal pistol som någon har restaurerat som funkar bra liksom. Alltså är... Hur, hur sorterar man in eh, postapokalypsen på den skalan?
1: Hur tänker du då?
0: Ja, alltså, Just det, här, är, det alltså, är det science fiction eller är det någonting annat? För, för jag, alltså, I och med att vetenskapen och sånt kastas århundraden tillbaka i samband med apokalypsen. Men det hindrar ju inte att man är liksom. Kanske framförallt japansk postapokalyps jobbar mycket med exoskeletons och
1: laserpistoler och så vidare. Det, det förekommer ju i The Wasteland. Mm. liksom det, ja, Men då är det ju science fiction helt och hållet. Men annars så skulle jag definitivt inte säga att det, att det är särskilt mycket science fiction. Um, det har gjorts otaliga... Alltså hela steampunk-grejen den, den är väl liksom på något sätt utgör gränslandet mm. mellan just hela den... Ja, vad ska vi kalla det? framtidsvisionen som inte är science fiction och framtidsvisionen visionen som är science fiction. Mm. Eftersom att den, den, den spelar på en estetik som inte har någonting med ja, egentligen inget med science att göra heller. Nej. Det finns science-inslag men de har ingen, har ingen verklig grund, eller vad man ska säga. Mm. Så att jag tror att jag, vet inte, jag ser i alla fall som mer en, en setting, en en, en, en en ren science fiction.
0: Ja, för genren som vi sa tidigare, det kan ju vara en romantisk komedi i postapokalyptisk värld, mm. till teoretiskt sett. Mm. Eh, som kanske skulle funka, vad vet jag. Men alltså, alltså världen i sig, det är mer som en backdrop kan man säga.
1: Ja, men lite grann. Mm. Eh, det är ju en backdrop, men det, det är inte en backdrop som... Den, den exkluderar ju verkligen inte vare sig science fiction eller fantasy eller vad som helst. Nej. Eh, du skulle ju teoretiskt sett kunna göra en postapokalyptisk berättelse om ett medeltida samhälle. Mm, definitivt. Vilket låter ganska lockande.
0: Mm. Alltså, om man tittar på det popkulturellt så har väl eh, filmer och böcker och så vidare eh, egentligen två delar. Alltså först själva apokalypsen som en konstform i sig och sen postapokalypsen. Jag gillar ju liksom uppbyggnaden till själva katastrofen, uh, men det brukar de ju klara av ganska fort i akt ett, så att jag, jag, jag blir ofta lite besviken. Um, när man lanserar en story utan att prata om vad som har hänt, jag tänker på The Road exempelvis, där man liksom inte ens tar upp alltså vad som har hänt och hur man ska ta sig igenom det är inte
1: en, överhuvudtaget en del av storyn. Hur känner du inför dem? Um, alltså jag gillar dem ju på många sätt. Uh, det, mycket för att Alltså det, det, det är ju på något sätt existensen dragen till sin spets i både The Road och det har ju till exempel Book of Eli också mm. eh, även om Book of Eli väljer att berätta en helt annan historia än The Road mm. eh, men så är det ju ändå det är ju precis som vi var inne på att det, det postapokalypsen är en miljö snarare än en händelse liksom eh, och man kan argumentera för att, för att eh, det är detsamma i alla postapokalyptiska berättelser, alltså Escape from New York som vi diskuterade förra veckan med, med soundtracks. Det är också i viss mån ett post-apokalyptiskt samhälle mm. där det är just är miljön som är viktig och vad det är som har gått åt helvete är totalt oviktigt. liksom mm. Men hur känner du? Du är mer skeptisk, eller? Ja, lite så faktiskt. Alltså, jag kan gilla när man...
0: Om man har en en berättelse som väldigt tydligt avstampar i att okej okay, det var ett kärnvapenkrig och nu är vi kvar här och ska försöka göra det bästa av det. Om man gör det, eller åtminstone hintar, det kan ju ha gått väldigt lång tid. Vi har ju pratat en hel del om The Passage och där när det har gått ett par hundra år där i den boken så är det ju så här att de minns lite grann någon har, alltså det finns några skrifter kvar och någon kommer ihåg någonting som har liksom förts ner via någon slags oral tradition eh, men däremot så vet man inte facit och det är så är långt jag med, men just det här när man bara släpps ner i en värld och ska acceptera att, att, att det har hänt det kan funka i vissa fall eh,
1: men samtidigt så Ja. Men jag tror jag, jag, tror jag
0: ifrågasätter alltid manusförfattarens uppsåt lite grann. Då.
1: Men jag tror ändå att du är någonting på spåren där. Alltså hela den grejen med att, vad som jag var inne på med det här ett, ett, ett före och ett efter. Alltså det är på något sätt viktigt att, att det här före finns kvar i minnet på något sätt. Eller mm. att det åtminstone är någon som minns hur det var innan. Mm. Um, och det tror jag har att göra med att, att det, det, det är liksom det som gör det möjligt att um, vad ska vi säga... Alltså det, det det som gör det möjligt att accentuera en skörhet i vårat nu, så att säga. Mm. Eh, när vi ser Viggo Mortensen när han son i The Road eh, så minns fortfarande Viggo Mortensen när allt hände. Mm. Och, då, och, på, och på så sätt så, så kan vi också relatera till att, ja men de var också en vanlig familj och sen hände det här och nu är allt förstört. Liksom. Mm. Eh. Och det är på något sätt, då, då kan vi som publik känna en annan koppling in i historien. Mm. Och därmed på något sätt kunna ja, försöka vara lite positiva i, i vår samtid. eller man ska säga. Jag skriver ner den på vår överlevnadslista, att inte tappa sin historia. Skriv ner där också att dricka rövin, eftersom att rövin skyddar mot strålningsskador eh, i och med att det förstärker de röda blodkropparna. Mm. Jag tar lite rövin nu. Ja, gör det.
0: Historia. Det kanske är dags för fler råd från managen. Yes. Han har nämligen varit så vis. Jag skickar ett sms till honom här och bad att få lite mer utöver de här frystapetflaskorna. Och han flaggar ju då för att man alltid ska ha hemma tändstickor, ett lager t-röd lightsticks och ljus. För det är liksom, ja... Då klarar man sig ett tag eh, jodsalt och torkade bönor såklart. Och så skriver han så här. Min tanke är ju att det viktigaste är att vara förberedd för den första tiden. Det gäller att klara sig till majoriteten av den oförberedda
1: populationen dukat under så kampen om resurserna blir lättare. Mm. Det är ju, det, han är ju inne på något väldigt väsentligt där. Alltså att, eh, vi har ju först och främst de här grundläggande förbrukningsvarorna som man måste tänka över på ett smart sätt. Mm. Han nämnde torkade bönor. Jätteviktigt. Konserver överlag är bra att bunkra upp med. Mm. Har man en generator så är det givetvis bra att bunkra upp på lite bensin också. Mm. Och just generator är ju liksom steg två. Verktyg. Mm. <laughs> det är ju bra att se till att man någonstans i förrådet hemma har... Ja, men liksom grundläggande, grundläggande verktygssats helt enkelt. För att det är ju sånt ingen som... 149
0: kronor på källorkompani.
1: Nej, nej. riktigt grejer. Mm. Gärna en, en vad heter det, någon form av apparat som man kan distillera vatten i på ett enkelt sätt. Mm. Det är inte så enkelt. <laughs> Eller? Nej, det, det är inte, det är ju inte jätte, jätteenkelt med tanke på att vi tar bort. På ett effektivt sätt så är det ju väldigt svårt med tanke på att vi tar bort allt som man har med spis och elektricitet att göra.
0: Mm. Ja, vi lyssnade väldigt mycket förut på så här Konspirationsradio, Alex Jones och Jack Blood och sånt. Och då var, I reklampauserna så var det alltid samma så vattenreningsföretag och sådana saker som mm.
1: gjorde reklam. Så att kolla upp var närmaste sådant bolag finns uh -huh. så att man är... Så att man är redo. Obygden i Texas är mitt bästa bett på närmaste. <laughs> jag är helt övertygad om att det finns en, en grossist här i Sverige ja. också.
0: Vi ska leta upp en vattenrenare och länka till den på vår blogg Ja,
1: Men om vi går tillbaka till det du var inne på där med just postapokalyptisk miljö. För inte, om vi tar ett, så här, ett exempel som liksom rör sig i båda, vad ska vi säga som är på båda, båda visen det, det är dels apokalypsen skildrad men även betoning på just miljön efter. Jag tänker på Battlestar Galactica. Mm. För där är ju, där har vi hela miniserien först då som skildrar hur den här civilisationen går under i och med att The Cylons attackerar. Mm. Men fokuset i själva serien är ju ändå på typ den mänskliga överlevnaden i den här, i de här, under de här extrema omständigheterna som en Eh, vad ska vi säga, nomadisk färd ut i rymden innebär. Mm. Eh, håller du med? Både
0: och. Det är klart att den eh, den aspekten finns av det. Det håller jag med om. Mm. att jag har lite svårare att ta med till eh, alltså jag, jag tror att man skulle kunna göra samma story genom att lägga det på jorden på 1500-tal och kasta ankar från Portugal och segla västerut. Förstår du? Jag menar mm. att det, det blir det en jag får inte samma känsla Battlestar Galactica av att det faktiskt är postapokalyps, vilket det är mm. det, det, det bestrider jag inte alls men jag får inte samma känsla för att det, det handlar ju mer om ja det, det blir inte samma grej för mig när, när de sitter i rymdskepp och fighters och skjuter lasrar och, och sånt även fast jag fastar att det är liksom din lek med resurser och det handlar om att etablera någon slags samhälle som funkar liksom
1: men om vi tar The Omega Man då, som mm. också utspelar sig på, på jorden alltså I Am Legend, fast ja, mm. serien från 70-talet som jag tycker betydligt mycket bättre om. Um, där är ju Sholton Heston isolerad det har hänt någonting som har gjort att människorna har blivit någon slags varelser som han måste beskydda sig ifrån. Mm. Där är alltså hotet från de här människovarelserna som har förvandlats till någon slags monster. Jag vill inte avslöja för mycket filmens handling. Um, men alltså i, ro i The Road då är också hotet de här andra människorna som typ ja, har blivit giriga eller jag vet inte, man kan säga att de är giriga men de som äter andra människor i mm. princip. Så att hoten är väldigt mycket de samma. Och Charlton Heston åtnjuter en materiell välfärd i, mm. <laughs> i och med att han har barrikaderat sig i det här i någon slags villa eller man ska säga. Mm. Det är ju inte karaktärerna i The Road <laughs> i samma utsträckning Nej. om man säger så. Nej, mm. Men det ena är men, men de är ändå så ganska väsensskilda ur den beskrivningen som du gör i och med att det inte finns den här vad ska vi kalla det den här, den här intrigen eller den här kampen mot något ont i The Road på samma sätt som det finns i The Omega Man. Nej. Mm. Och det är det alltså
0: om jag, om, om, om jag skulle bli liksom bli ombedd att definiera vad postapokalyps är, vilket kanske på sin plats i en podcast som den här vad vet jag men så känner jag mer så här att för mig är det kanske mer en känsla av, du vet, att gå längs någon järnväg och hoppas att det finns vatten att dricka i slutet av den jag ser ju inte att en apokalyps per definition också leder till att det finns en konflikt per automatik efteråt, så att säga men det gör
1: det ju alltid jo det, det handlar ju, post, en postapokaleckisk ja, handla... skildring handlar ju aldrig om, ett, om några personer som bara ska överleva.
0: Nej, eh, men det är kanske är det, Dror... det. Den känslan kanske jag är mer intresserad av än just en specifik filmshandling. Alltså att det är alla filmer och böcker adderade. Men kan som... man
1: inte bara så läsa Robinson Kruse om och om igen då?
0: <laughs> Vilken
1: diss! <laughs> Nej, alltså jag försöker bara dra S det i sin spets på något, <laughs> på något sätt. Ehm um... Jag vet inte, det
0: kanske är som att så här, jag, gillar, jag, jag läser ingen fantasy, jag tycker den är liksom lite tråkig som genre. Däremot, om någon skulle skriva en bok om en snubbe som hade ett världshus som inte är ute på någon äventyr eller någonting, utan han har ett världshus du vet, mm. punkt och människorna som re, liksom passerar igenom där och sånt, då skulle jag jättegärna läsa den. Om det finns en sån bok så tipsa för, 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 för all del oss. Ehm um, Fast det, 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 för mig så är miljön och världen som den har blivit um, den ger så jävla mycket att jag inte behöver ha du vet, någon, någon grand scheme om att ta över makten ovanpå den.
1: Det, du menar att det räcker liksom för att man skildrar någon slags primalt mänskligt stadie som, eh, som har berövats Materiell välfärd och lyx, eller man ska säga.
0: Tvc. Jericho, jättebra exempel. Ja. Det jag tyckte den var bra de första fyra, fem avsnitten. Efter att bomberna fallit, de är isolerade och de vet ingenting. Och liksom de inre konflikterna som bildas i samhället... Eh, eller Kanske inte så mycket konflikter som snarare... Liksom, ja, Allt tas till sin spets på något vis. Och de börjar utforska, vågar de åka till nästa stad. Och eh, ja, det, det blir liksom man får börja om från noll och vet ingenting så länge, jättebra jag hade jättegärna sett att det stannade och blev någon slags relationsdrama i den i lilla Jericho, men istället så blir det liksom att det är sensatt av <går> någon som ska bilda ett nytt förenta staterna och det, ja, det blir stor, stor politik direkt av det mm. Och jag, jag kan nog tycka att det där lilla det är som när man, när man typ spelar datorspel som är i postapokalyptiska världar då tycker jag det roligaste är de första typ två timmarna av spelet när man inte har utforskat någonting utan mm. man bara vet att shit är världens stora liksom universum där ute.
1: Jo, men borde inte du gilla typ The Road och The Book of Eli och, och sådana berättelser i så fall eftersom att det är de som kopplar det Ska vi säga, mikroorienterade greppet och berätta mm. liksom de här enskilda individernas historier snarare än den stora, den stora undergångens historia. Mm. Jo. <laughs> <laughs> jo för jag, det, det, det är på något sätt det, det jag lockas av av de berättelserna. Så I stand corrected. Ja. Det, ja. Jo, men så borde det vara. Precis. För det är ju det är där på något sätt kampen att överleva skildras. Eller I Bokovilai så är det ju kampen att tar den här boken till en viss plats mm. som skildras mm. um, men det är ju även en kamp för att vi det
0: fast jag tror kanske det är att, alltså båda två handlar om vilket är extremt vanligt när det gäller postapokalypsen, att det är road movies alltså de, de ska färdas liksom. mm. um, och jag vet inte, jag kanske kan tycka att du vet, om postapokalypsen kommer ska alla ge sig ut och utforska då är det det vi kommer
1: göra. Kommer inte vi liksom bara stå och gräva djupare i den gropen vi redan är. Nej, alltså jag är där är jag. Jag är, jag är liksom helt med på det nomadtänket. tänket. Och det är av just den anledningen att alltså på något sätt så är det att den platsen du befinner dig på just nu. Den har ju tappat sin funktion som bebolig plats. Mm. Och det är ju på något sätt överlevnadsinstinkten som får folk att överge den här platsen då. Jag tänker på, jag tänker på The Walking Dead som, mm. som jag hade vad heter det säsongsavslutningen här om veckan. Eh, inte, det har inte varit så bra överlag den serien Nä. tyvärr. Eh, men där är ju, den serien belyser ju verkligen det att typ vara ständigt on the move för att ju längre du stannar på en plats desto mer ökar riskerna. Det går till vår lista be on the move <laughs> kan även ja. då lägga till att se till att vara, att packa så flexibelt som möjligt så att man kan eh, flytta på sig så snabbt som möjligt Ja,
0: men grejen är att det där är ju också väldigt beroende på var, var man befinner sig, för vi pratar ju utifrån ett storstadsperspektiv nu och det gör oftast författare också, men exempelvis om jag var på semester i vårt hus på Öland, eller pappas hus på Öland, um, så skulle jag stanna där, kan jag säga. För vi har en åker precis utanför kåken. Och, eh, vi har brunnar. Alltså du vet, mm. det är nästan så att så här, om apokalypsen kommer så, eller någonting händer så liksom går jag ner och slår in rutan på en bil. Och, ja, tjuvkoppla kan jag ju inte. Det är ju inte så enkelt som på film, kanske. Men du vet, så du Kan också dit. lägga till?
1: Lär dig tjuvkoppla. Ja, bra! Mm. Bra! Bra!
0: Så, Det ser så enkelt ut att man bara liksom sliter ut kablarna och sen liksom, ja, smeker två mot varandra så är det klart.
1: Ja, det är, mm. jag tror inte det är så, är så enkelt. Nej. Det finns garanterat guider på internet för sånt. Mm. Mm. Som vi kanske inte längre till. <laughs> <laughs> kan lägga till det också nu när vi ändå är igång. Köp Anarkistens kokbok. ja. Om inte annat, jag tror den är till och med gratis på nätet. Men om inte annat, bara för att kunna bygga saker att försvara sig med. Mm. För det är ju en annan sak som, som hör postapokalypsen till. Eh, vad heter det på svenska? Man, eh, martial arts. Nej, <laughs> inte Martial Arts. <laughs> men, eh, man plundrar det. Ja. helt enkelt. Man plundrar. Mm. Eh, och det är därför man måste liksom, i alla fall de första veckorna under apokalypsen, vara beredd att försvara det som är sitt. Eller plundra andra. Eller plundra andra. Det är för, förhoppningsvis då när man har läst vår guide så kommer man inte behöva plundra. Det är det som är tanken. Mm. Mm. Eh, så att det, det, det är viktigt att kunna försvara sig i apokalypsen också. Mm. Eh, och det, 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 det går ju igen i de flesta apokalyptiska berättelserna att man värnar om det sina. Men du var inne där på du skulle hellre stanna där på Öland i ja, i stugan garanterad. för där fanns det en åker och lite sånt. För
0: grejen är att enda skillnaden mot en liksom dag efter turistsäsongen september, någonstans där, norra Öland, det bor inte så mycket folk. Eh, enda skillnaden en, en gråmulen septemberdag och postapokalypsen. Det är liksom vad då man kan inte åka och köpa tidningen liksom. Mm. I men, övrigt så är det inte så stor skillnad
1: eh, Men, på, men det är ingen disströlan på något eh, sätt Utan I love that place Men, men å andra sidan så det innebär ju också att du före eller senare Måste du söka upp andra människor Jo visst Men vi har alltså Du kan inte bruka jorden Nej men vi har en bonde i bygatan som är trevlig och Ska han hålla hur många människor då med, med livsmedel?
0: Jo men om alla går ihop hur svårt kan det vara att lära sig liksom ah, bruka du, du, under du, du, honom. Nej, ja, du
1: vill, du vill bilda kollektiv direkt där. Ja. Ah, jo, det,
0: det. Men mark finns det ju gott om. Det handlar ju bara om att liksom, bara han har överlevt bonden. Då kan ju han. Jag menar styra en. en, en eh, eh, vad heter det? Jag vet inte ens vad det heter. Så när man välter upp jorden. Man plöjer, eller? Ja, ja, ja. jag tänkte det mer avancerad när man åker och vänder jorden Aha, Nej, jag, jag, tror. Jag, jag, ah. jag är inte landstrukt uh, uh, men, men att sitta i en traktor och köra en sån, mm. kan inte
1: vara så himla svårt och vad skulle du driva traktorn med? True Du tänker inte tillräckligt långt här, du. Skulle du spänna vid oxen och, <laughs> och köra? True hmm. uh, Och sen en sån här sak I, den här, i, den här, I det här scenariot nu Är Ölandsbron sprängd eller inte? <laughs> Jag vet inte Spelare vet du, under
0: andra världskriget Vänsterplan är att dela Öland Om tyskarna skulle gå Oj. på en böda stand
1: mm. eh, Ölands, vi, vi För att försvåra för saker och ting eh, Förutsätter att eh, Bron inte finns kvar mm. Så att du är verkligen isolerad mm. Finns det en risk att Kalmar Folk ska försöka ta sig över till Öland Jag vet inte
0: Um, kanske Fast jag tror inte det Jag tror ju. inte lite gillar Öland Nej, jag, tror <laughs> det 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 finns en, jag tror de tar sig ner mot Skåne de bördiga markerna där istället
1: jo, det, det kan vara. För
0: Öland är ju liksom ganska kargt, så att det, alltså, ja. Om man inte kan Öland Så är det
1: nog en, Och ett är det så här. Okej, okay. men, men då är det ju så här då. Det, det fanns ingen bro fram till det 70 Det blir vinter även på Öland mm. Hur ska så... ni klara över vintern? Ska den här bonden hålla er med all Allting <laughs> över den här vintern då? Det har vi sett till att fixa inför vintern. Den här bonden, har, har han har några han djur?
0: Eh, inte längre, han hade mjölkkor förut. Men inte längre.
1: Så ni ska leva på sädeslag eh, en hel vinter? Nu,
0: jo, men hans son ska ta över gården eh, och införa mjölkkor okay. till nästa år. så att Från och med nästa år kommer det, kan det vara kan bra
1: köttkor också, kan jag känna. Ja. Det går vi att korpa någon annanstans. <laughs> Det kommer bli ett litet inbördeskrig på Öland här, här ja. ganska snart om vem som ska ha vad.
0: Men, förr, Nej, men förstår du vart, ja. vart jag på väg? Ja, ja visst, visst. Men förr när de fraktade timmer till Stockholm från Öland, då stannade de på skärgårdsöarna. Nej tvärtom, när de, när de fraktade djur till Stockholm mm. så stannade de på skärgårdsöarna och, och snodde timmer på vägen tillbaka. Så att man får vara lite så här driftig. Folk har ju fixat det förr. Liksom. Mm. Alltså 30-talet på Öland är
1: nog inte så här jättelångt ifrån en post -apokalyps. Och det är en väldigt viktig poäng. Folk har klarat det förr. Mm. Eh, för på något sätt så är det ju liksom Ja, Oskar, han kunde ta sitt pickupack och sticka till USA och bli sin lycka smed. Mm. smed heter det. men vi, har, vi är ju inte lika händiga som Kaloskar. det är på Nej. något sätt där, där problemet ligger Fast jag tror att det handlar om att sätta sig i ett
0: sammanhang där man kan plocka upp det där ganska fort alltså jag menar alltså en bonde som bara är van att mäcka med sina han är van att mäcka med sina fordon han är van att typ göra egna undersökningar på djuren, han kan Liksom, plöja, han kan så, han kan skörda han kan så jävla mycket liksom. mm. jag menar, ger två år i sällskap av en sån sen har man ju plockat upp jävligt mycket han är ju bara på rätt plats jag menar, om du står på Sergels torg, då är du inte så
1: kaxig liksom. Nej. så tänker jag mm. Jo, alltså jag förstår precis vad du menar men i, i, den, i det här hela scenariot så, så blir det ju uppenbart också det som kanske är det absolut viktigaste i, i det hela postapokalyptiska samhället, vilka människor du omger det med. Mm. Du måste, vi skriver ner det på listan det tycker jag. Det gör vi garanterat. Välj dina vänner med omsorg. Därför att du kommer garanterat vara beroende av andra människor i, i, ett, ja, i ett samhälle i, som är öde. Mm. Sjuksköterskor är bra etc. Alltså det finns ju alla möjliga saker som, som, som man behöver i den här gruppen. Mm. Eh, och det. det för du, som sagt, du kommer ju inte klara det själv. Nej. Inte i längden. Definitivt inte. Eh, och det, det är därför liksom, som, som du direkt vill, vill bygga det här, lilla, det här lilla samhället kring den här bongården. Liksom. Och det, det, det är väl en bra lösning. Frågan är vad
0: man själv kan, alltså, vad, vad deras anledning till att vilja ha med en själv i det gänget skulle vara, mm. jag kan skriva skönt om smal elektronisk musik. Nog <laughs> faktiskt,
1: får, tyvärr så kommer vi, vi, vi glidare och hitta ett riktigt arbete så, ja. som, som generationen kallar det. Eller? Ja. ja, eller hur? <laughs> För där, man känner sig ju sig i, I det sammanhanget skulle man ju verkligen bli en börda. Jag kan ju faktiskt bruka skog. Ja. Det finns inte så mycket skog på ölan just. Men Nej. Eh, Nej. jag kan ju just idén om hur, hur man sköter en skog. Mm. Det kanske kan vara till Även utan motorsåg? Ja, mm. definitivt. Mm. Det är mer jobb utan motorsåg. Men jag vet principerna. Mm. Mm. Eh, så att jag är mer värd <laughs> efter apokalypsen <laughs> än, än Billy Rimgar. Garanterat. Garanterat. Det är ett av de få positiva sakerna min uppväxt i dagarna har fört med sig. Kanske. Ja.
0: Men, men där är ju också en ganska intressant idé just det här om... Alltså det finns ju massa teorier om så här... Jag vill inte gå in på för mycket jada-jada för att det, jag vet inte om det är södra eller om, om, om det är liksom, eh, liksom liberala idéer eller vad det är. Men, men det finns ju de här teorierna om att människan inte är ämnad för att bo i så stora grupper som vi gör idag. Mm. Det vill säga har du en by med 200 pers så funkar den, därför att om den enes lada brinner ner så går alla ihop och bygger upp ladan igen, därför att det är i hela byns intresse att... Att, ja, precis, att ladan ska stå. Mm. Medan i en stor stad, om min granne blir bostadslös så skiter jag i det, därför att det ligger inte i mitt intresse. Alltså, ja, att, att människans den här grupp... grupp för Det är därför bättre.
1: vi skapar våra egna grupper i storstaden också. Precis. För att vi är vana med den eh, Precis. dynamiken helt enkelt. Och,
0: eh, det är det jag kan tänka mig, att en, eh, en postapokalyp där man verkligen hamnar så eh, om man tänker bygatan på Öland liksom, på sommaren, ett, ett gäng glada turister och sen ja, ungefär hälften hälften glada turister och eh, inhemska som, som fattar hur man brukar jorden. Liksom. Eh. Alltså den kombon jag kan ändå se att man kan bygga ganska starka grupperingar ur den. När allt verkligen ställs på sin spets. Så att okej, okay, antingen
1: fixar vi det här ihop eller så går alla under i princip. Mm. Jo, men det kan ha en tendens att sluta samman eh, när allvaret nalkas. Eh, och det är väl en av våra bästa egenskaper. Mm. Eh, och, och på något sätt, så eh, postapokalyptiska historier, antingen belyser de ju eh, hur, hur fragila vi blir i vår isolering efter apokalypsen eller så beskriver de hur vi slutar samman just, mm. just det, är liksom, mm. det, det är ju liksom live together and die alone det är ju det som som gäller på något sätt ja. det, är, det är väldigt vackert eller? ja, mm. det får man säga den här individualismen blir lite överflödig ja, samtidigt som så här,
0: kom igen när det händer då handlar det bara om att ha vassast armbågar för att ta sig till säkerhet i princip. Mm. En kompis som lärde sig så här parkour och freerunning men det, det är åtanke att när stan brakar ihop så då ska han vara först över alla du vet, kunna springa över murar och sånt.
1: Okej, okay, men var ska han ta vägen då?
0: Ut ur stan, typ.
1: Vart då? Nej, jag vet inte. <laughs> för det, 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 det är ju det som också är poängen på något sätt. Om apokalypsen skedde nu mm. eh, ja, alltså det är ju bara att stanna där man är på något sätt. Nej, jag
0: tittar ut och ser minus 15 grader och dimma och snö. Jag känner så här, okej okay, vi måste bort härifrån i alla fall.
1: Att vi breddgrader? Ja. Jo, jo det, kan, det, det köper jag.
0: För att um, vi, vi är sjukt dåligt rustade. Alltså, jag tänker tänkt på det ofta, så här, Sverige som Uh, okej, okay, man kan argumentera för att vi är bra rustade för vårt klimat eftersom infrastrukturen är stark och så vidare, men dra av en liksom EMP-laddning här uppe på några kilometers höjd. The ovanför, dark
1: angel scenario helt uh, enkelt. Ja,
0: uh, ovanför Stockholm. Se vad som händer du vet.
1: Kom igen, vilken kaos. För... Fan, det räcker ju med tunnelbanan att tunnelbanan stannar så, <laughs> så, <är det> <laughs> så är ju folk beredda att slå ihjäl varandra i ja, princip. Definitivt. Ja. Uh, men om vi säger så här om Sverige utsätts för apokalypsen vilket sätt skulle du vilja att Sverige gick under på? Då tänker vi att hela världen går under på samma vis, men ju, just nu eh, Sverige, du får själv välja om det är det som är bäst är bäst lämpat för eller bara det som du tror skulle passa Sverige bäst på något sätt.
0: Jag tror att vi skulle klara av en eh, atomexplosion ganska bra. Mm. Ehm, I och med att vi har så mycket bergrum och skyddsrum och sånt. Om man har tänkt på det och liksom sprängt sig ner i 16 000 bergsanläggningar som finns runt om i Sverige. Så att det är liksom, ja, där tror jag att det, det skulle nog vara bra för oss. Ehm, samtidigt som en atomexplosion
1: aldrig är särskilt kul att komma tillbaka till efteråt. Det är ju det som är problemet. Vi ser en atomexplosion över Sankt Petersburg. Mm. Eh, radioaktivt nedfall. Eh, återigen bunkrar upp rövin. Ja, Jodtabletter. <laughs> Jodtabletter i, i massor. Vi, vi dricker faktiskt rövinet loss
0: Los Alamos- Mm. Ett billigt argentinskt, men jag köpte det bara för... Vi drack ju Ravenwood här, härom, när vi körde någon annan så här konspirationsteori tror jag var. Mm. Ja, Förlåt, rövin. Eh, ut, radioaktivt nedfall från Sankt Petersburg var du på innan jag kom att tänka på att...
1: Precis, och då tar vi skydd i bergrummen. Alla får inte plats i bergrummen i och för sig, men eh, <laughs> några, några stycken. Mm. Eh, individualism. Individualism ja. är det som råder. Jag vet inte, det här känna, vi går lite off-topic, men det här känns som att du har bättre koll på än mig. Vilka är det som har prioritet att få plats i de här bärrummen? Alltså det är ju first come, first serve. Det är så alltså. ja, så är det. Um, då, då antar jag att du har koll på var närmaste bärrum från den här lägenheten som vi sitter i nu finns. Det gör jag garanterat. Och det finns... På Rolamsvägen borta gräsmattan mellan här och
0: ja, där, vi, där vi brukar gå och rösta
1: Laika, den lilla hunden som att pipa i våra sändningar. Mm. Det är nästa punkt på, på listan då. Ta reda på var närmaste bergen ja, finns. Definitivt. Den är bra. Den, den är ju väldigt viktig faktiskt. Den är extremt viktig.
0: Och där finns en fantastisk blogg som heter Connell Red Alert som handlar om alltså det så här Cold War nostalgi från USA. Och de har postat Fallout Shelter Manager Guide som är en helt fantastisk här, manual för de som är Fallout Shelter Managers. Um, och instruktionerna som finns där i händelse av krig så är de helt värdelösa för det är så här Enter the Fallout Shelter in an orderly manner och alltså du vet det är så här helt otroliga beskrivningar eh, som vi rekommenderar att läsa. Länkar den på oddpodd.se. Men ja, bergrum
1: nedskrivet på listan. Jättebra. Eh, precis. Radioaktiv nedfall från St. Petersburg. Mm. Eh, hur fort går sen apokalypsen i Sverige? Jag vet inte. Hur är det med... Eh,
0: vi kanske måste lyssna på Duck and Cover. You! And you! And you! And you! And, you and cover! We all know the atomic bomb is very dangerous. Since it may be used against us, we must get ready for it. Just as we are ready for many other dangers that are around us all the time. Fire is a danger. It can burn whole buildings if someone is careless. But we are ready for fires. We have a fine fire department to put out the fire and you have fire drills in your school so you know what to do there is a bright flash brighter than the sun brighter than anything you've ever seen if you were not ready and did not know what to do it could hurt you in different ways it could knock you down hard or throw you against a tree or a wall the atomic bomb flash could burn you worse than a terrible sunburn especially where you're not covered. två två
1: veckor som det hänger fallout i luften, eller en vecka. Ja, alltså det hänger ju i luften så pass länge, men sen om vi har otur då så blir det ju en del nederbörd. Mm. Och då är, har vi betydligt större problem, om man säger så. Mm. Eh, då, då kan ju liksom halveringstiden vara upp mot 5000 år om man har extrem otur. Får man den sköna solbrännen. <laughs> Precis. Eh, det är återigen då viktigt med att typ, destillera vatten och sådana saker mm. för att bli av med eventuella Heter.
0: Men eh, jag får väl landa i att min favorit undergång är atomexplosionen bara för att den är omkrattsad med så
1: mycket skön estetik. Du har ju till och med skrivit låtar på, på temat så att säga. Vilken då? Eh, learning to forget etc Ja, just det, just
0: det. Nu associerar du in så live videobilder ah, från lärspelningar det, det i. <laughs> ja, men okej, okay, visst visst. Ja.
1: Men, men själv då? Jag vill ju, alltså det, och det är ju min, det är den här undergången jag hoppas på, globalt och nationellt. Det är ju AI. Oh. Jag, jag, vill, jag vill ju att vi helt enkelt går under by our own hand. I vårt högmod så uppvinner vi så pass avancerad teknologi att den övervinner oss själva. Och vi upptäcker aldrig att den har gjort det för att
0: i samma sekund som den blir så smart så blir den också smart något döljare att den har blivit så smart.
1: Ja, eh, antingen det... Eller jag har inget emot... Eh, vad heter det? Isaac asimov scenariot heller. Alltså just det att vi ses, eh, långsamt långsamt leder oss själva in i fördärvet genom att eh, ge robotarna mer och mer eh, utrymme i samhället och sen till slut så har de blivit tillräckligt intelligenta och tillräckligt många för att bara... Eh, Turn the tables.
0: Men tänker du någon slags terminator eh, apokalyps då?
1: Ja, alltså förslava det helt enkelt. Men mm. mm. jag tycker det verkar så fruktansvärt. Därför
0: att då finns ju ingenting av det här positiva kvar efteråt.
1: Nej. Det finns ju liksom bara en ond maskin någonstans som liksom matar. Men å andra sidan så har vi ju då exakt det, den form av turning event som bara enar hela mänskligheten på ett så här liksom. Ja, på ett do or die sätt. Mm.
0: Fast enda sättet att do, det är ju liksom att ta sig så långt bort ifrån närmaste maskin och sen försöka bygga någon gård där.
1: Ja, eller starta separatiströrelse.
0: Fast det känns inte trovärdigt. Alltså, ter senaste Terminator hade jag ett problem med. Därför att det var en sak när man såg i de här flash-forward-sekvenserna i Terminator 2. Och ett. Och ett, mm. precis. Ehm. Um, där man liksom ser då liksom folk som bara så här helt desperat försöker på något slagfält någonstans. Men jag tolkade alltid det som att det var typ de första månaderna efter att Skynet hade startat kriget. Mm. Och att sen är det kört. Så alltså vet, det kommer en punkt där. Man måste stoppa kriget, annars... Så kan man inte vinna det. Och sen nu så var det lite på lita, lika villkor. De går in i fabriken där i slutet och liksom gör rent hus.
1: Jo, men problemet är att jag köper inte hela den grejen med att när AI införs så bara direkt så är vi förslavade. Utan... We'll see. Ja, det kommer vi nog få se, garanterat på att se, tror jag faktiskt helt ärligt. Mm. Ehm, Google bots. Och jag, tror, och jag tror definitivt att det kommer ske successivt. Mm. Eh, och rätt vad det är så har vi eh, Mac-datorer Som kräver egna rättigheter Och rösträtt etc mm. eh, Och då kommer vi människor inte vara Särskilt givmilda med <laughs> There's an app for that ja. <laughs> Det är precis vad vi kommer säga
0: eh, Apropå Terminator I Terminator 2 när Sarah Connor Står och tittar på lekplatsen ah. Det kan vara en av mina så här, favoritscener Genom filmhistorien
1: men menar du då det lyckliga slutet när hon ser John Connor leka eller menar du det olyckliga när allt...
0: Alltså när hon, står, när hon är på väg till att, alltså, Cyberdyne Systems ja. och hon står vid det här stängslet, alltså typ sånt Gunnebo stängsel och står och tittar på barnen som gungar och så kommer liksom elden och hon blir så är ett skelett som
1: står vid staketet. Yes. Och... För då är ju även det alternativa slutet i Terminator 2. Mm. Terminator 2 slutar med att de åker iväg på den här motorvägen mm. i samma stil som ettan. Men det alternativa slutet är ju att Sarah Connor sitter, en åldrad Sarah Connor sitter vid den här lekplatsen som hon har tänkt på mm. och ser barnen leka men apok apokalypsen kommer inte. Ah. Därför att då, ja, det som händer i två år har förändrat det helt enkelt. Ah. Det, det är väldigt smakfullt också att vi för
0: texterna så är det ju Gunga i slow motion som man då inte kopplar. Liksom. Mm. Oh, så snökt gjort. <här> Men AI-apokalypsen är ändå lite sådär, vad ska man säga? Den tycker jag nästan känns läskigare än den här. För jag tänker på något vis här att om, om det. Är, virusapokalypsen eller något liknande um, hur hemskt det är så raderar också ut jävligt mycket ont mm. vi kan liksom börja med någon slags clean slate och försöka bygga något som är bättre än det vi har nu som kanske inte är så jävla bra egentligen liksom.
1: um, men ah, i apokalypsen, då finns det ju liksom bara ah. Jo men jag lockas nog mer av hela den idén av att, av att det är vårt eget högmod som, som förslavar oss mm Eh, det finns något väldigt filosofiskt i, 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 eh, men i hela det upplägget jag tror det är i The Matrix som Morpheus säger och jag parafraserar eh, att de vet inte exakt när men någon gång efter millennieskiftet eh, we all eh, jag tror att säger bathe in our own glory when we give birth to AI mm. alltså att såhär den dagen vi uppfinner AI så kommer det liksom vara det kommer vara ett stort framsteg för mänskligheten mm. men vi kommer glömma bort att det är inte är ett stort framsteg för mänskligheten det är ett stort framsteg för The Robotics ja. <laughs> All Over The Planet liksom. verkligen verkligen och det är det jag gillar på något sätt mm. Mm. Ja, men
0: det kan jag he helt klart hålla med om och det där finns väldigt fint illustrerat i en Alistair Reynolds roman där man bygger en extremt avancerad nanotech critter mm. som man släpper ut för att äta upp miljöförstöringen i luften och den första generationen av de här non-tech-krypen eh, eh, det är någon bugg i det så att efter ett tag så funkar inte det så bra. Då släpper man ut en andra generation som då käkar upp den första generationen och sen ska utföra uppdraget. Sen måste man släppa ut en tredje generation och så vidare. Så att till slut så är det så att man har Skapat en nanotech bot som är så jävla avancerad att den inte nöjer sig med att käka upp liksom oson och gaser och de andra nanotech-bottarna utan den ger sig på all levande materia. Ja. <laughs> och det är en ganska skön apokalyps, just så. Uh,
1: Century Rain. Heter Eller inte Borg. Ja. Som. <laughs> <laughs> We are the Borg. <laughs> uh, men, det, men det här är ju alltså på något sätt, jag känner att vi kan ändå lägga till här på listan. Mm. Uh, håll all teknologi så vad ska vi säga T -t tänk Battlestar Galactica tänk eh, Unnetwork i största möjliga utsträckning mm. om det finns någon teknik kvar efter apokalypsen så Precis. Ja. Håll, håll all teknologi eh, så att den inte är sammankopplad med annan teknologi mm. eh, Därför att är det AI som tar över så ja, då är det ganska snabbt infekterat överallt Vad kan de bilda våldsbejakande radikala nätverk
0: <laughs> exakt <laughs> En, jag måste bolla upp här bara, en, en av de absolut hemskaste eh, apokalypsskildringarna ändå det är ju klassiken On the Beach av Neville Chute oh. där liksom kärnvapenkrig har gjort hela norra halvklotet obeboligt och det handlar om en, det är en besättning på en amerikansk ubåt som var stationerad i Australien när de hörde en morsesignal från en naval base i Seattle som åker för att undersöka men där är det ju verkligen så att i Australien och Nya Zeeland- och de som är förskonade från den här totala apokalypsen- de vet ju att det ändå kommer med vindarna förr eller senare. Men det finns ju den här hemska hemska scenen där en eh, eh, av de här amerikanska sjömännen- på ubåten, innan han åker instruerar sin fru och deras nyfödda barn- eller han instruerar frun då- hur hon ska ta livet av sig och sitt, deras nyfödda barn- om The Fallout kommer- mm. Och där finns det ju verkligen ingen lycka eller glädje eller framtid, utan det är ju bara total misär. Liksom.
1: Men det är tillbaka till, till The Road, ja. där man liksom hela tiden måste överväga om det är värt att döda sitt barn eller inte. Mm. Därför att ja, den framtid som finns är liksom så pass hemsk. Så att man gör liksom. Man gör sin avkomma en tjänst genom mm. att döda det snarare än låta det leva. Men just AI-grejen. Jag inte, jag har fått många idéer kring det när jag såg um, dels The Matrix som film givetvis, men sen i Animatrix så finns ju den här berättelsen uh, The Second Renaissance, mm. part 1 och part 2. Fantastiskt. Ja, som är de här uh, två stycken tio min min minuters segment där man berättar hela historien om hur samhället uh, som det ser ut i The Matrix tog form. Mm. Det är extremt vackert uh, och extremt hemskt på samma, på samma gång. Att det, det, det skildras då precis den här formen av, alltså det påminner väldigt mycket om när man skildrar för, förtryck av folk eh, ja, över, 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 över världen idag. Mm. Eh, man använder liksom den här, samma den här nyhetsestetiken där man ser, liksom, ja men un, människor som är underlägsna, som förtrycks av andra människor, som förslavas eh, och så vidare. Och, men istället då så är det liksom robotar eh, som, som har liksom trätt fram och blivit den nya, the new work workforce i världen liksom. Mm. Eh, och det är något slags nytt proletariat och som helt plötsligt vill ha egna rättigheter och vill ha, eh, vill ha rätten till eh, fair hearings i rättegångar etc. Men här då så liksom nekas som det därför att människan är rädd för vad maskinerna ska kunna göra. Men skadan är ju redan gjord. Mm. Eftersom att maskinerna är intelligenta så liksom har ju de möjligheten att bygga att utveckla sig själva. Och det är ju då liksom Ja, men människan själv i sitt eget villråd som bestämmer sig för att kämpa emot istället för att, som vi så ofta gör hos ja. människor, så istället för att liksom hitta någon slags kompromiss eller hitta ett sätt att leva i, i symbios så vill vi utestänga och exkludera och, och förtrycka. Mm. Och det är det som blir... liksom det är det i samklang med, med vår, vårt teknologiska högmod som blir vårt förfall. Mm. Och jag, gillar ju, jag gillar det väldigt mycket, just den, det, hur den tron på teknologi eh, leder oss i fördärvet. Det är ju samma sak med, 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 just som jag nämnde tidigare, Dark Angel. James Cameron producerade tv-serien med Jessica Alba i huvudrollen. Mm. Eh, som, eh, jag kommer ihåg pilotavsnittet var ju fantastiskt. Där man skildrade hela den här världen som hade gått under av just en EMP-attack. Mm. Och när ström då, eller ja, teknologi i stort hade blivit värdelöst över hela världen och alla hade blivit nollade i det ekonomiska systemet så blev det liksom kaos. Och vi har helt plötsligt ett samhälle utan teknologi, det byteshandel och sånt så blir det det, är det regerande tillståndet. Mm. Och jag gillar det. Mm. Jag, jag, gillar, jag gillar vår övertro på teknologin som någonting negativt. Och där om, man, om vi nu
0: ska vara så här supernörda så ser man ju, finns det ju en skillnad i det som animatrix eh, spelar upp. Det vill säga att man har den här workforcen som kräver sina rättigheter. Och Terminator exempelvis där man bygger Skynet som är en central hub, eh, en central dator. Jag kan ju känna att det senare alternativet kanske är mer
1: eh, troligt ur en really real world. Tror du det? Ja. för jag tror nästan på, på hela Second Renaissance grejen.
0: Men, men men trycker man inte alltså människan är ju ändå ganska så pragmatisk. Hur jävla onskfullt den kan vara då då. Trycker man inte bara på off-knappen på de som börjar
1: protestera och kräver fair hearings och sånt. Jo, du är, men du är en maskin, det. off. Precis, men det är ju det som är problemet i Second Renaissance att vi kommer ju trycka på off-knappen för sent. Ja. Jo. Det, då kommer ju och plus att vi har ju en tendens också att det finns ju människor som tar den svagest parti mm. som kommer kräva liksom, samma rättigheter för de här maskinerna då, som det är i det här fallet och mm. därmed ja, sätta käppar i hjulet för en mm, utrensning av mm. pro problemmakarna Alltså det, det blir Blade Runner vad heter ja. det, scenariot igen på något sätt eller, eller Better Star Galactica där uh, The Cylons liksom vänder sig emot sina skapare Mm. Uh, it will happen när människan leker gud
0: <laughs> och det är vi ju ganska bra på Lifeboat Foundation är väl bra att bolla upp oh. i det här sammanhanget en, en non-profit organisation som eh, Safeguarding Humanity är deras eh, tagline eh, Länka till den på, på oddpod.se, måste klicka runt lite på den sidan, för de försöker ju stoppa då AI och nanotech och inte stoppa själva teknologin
1: men försäkra oss om att ja, det inte ska löpa amok. Men eh, andra sätt som, som eh, jorden går under på, vi har ju till exempel den gamla klassiken eh, som jag vet ligger både dig och mig varmt om hjärtat, Mad Max. Mm. Det är ju väldigt intressant, kanske extra intressant i dessa dagar i, i och med att eh, Peak oil. Peak oil, exakt. Det är inte liksom... Det är, man får ju aldrig hela backstoryn berättad för sig i Mad Max-filmerna. Vi vet att civilisationen och ordningen raseras genom någon slags oljebrist. Mm. Man kan väl på något sätt förutsätta att det är det ekonomiska systemet som kraschar när oljan tar slut. Mm. Och det är ju vad heter det, det, är det som liksom banar vägen för... Att Max Rokitansky ska ja, bli någon slags gott samvete i den här, i det här öde wasteland-landskapet. Liksom. Mm. Och det, det, det är ju på något sätt väldigt intressant för att även här så faller vi ju vid vår egen hand. Mm, definitivt. För att vi har litat för mycket på någonting som är väldigt skört. Och med Max... Alltså, man kan kalla det för en kampfilm,
0: liksom. Alltså, den är ju inte, det är ju inget storverk, sådär. Men det, det,
1: för mig... I big to differ. Det, det är så ja, oj, oj. Kanske inte första filmen, men äh, tvåan är ju helt fantastisk, ja, tycker jag.
0: Jo, alltså, det är ju jättebra filmer, visst. <laughs> ja. Men du vet, alltså, om, om jag ska sätta upp någon slags postapokalyptisk kanon, så... Ja, jo, men den är nog med där, kanske. Den är med ja. i topp 10, i alla fall. Ja. Ja. Men, men, men det är en film som, som Blade Runner hamnar på även andra filmer topp 10 så kanske inte Mad Max orkar upp på den Okej då ja. um, Men det som är intressant där tycker jag är lite estetiken som etableras för om jag har rotat i mina minnesbankar och jag kan inte spåra den här eh, den gritty lucken som de har längre tillbaka än, än
1: Mad Max Kan du göra det? Nej faktiskt inte. Nej? För det är lite så här, jag pratar med, med Tom Jönsson på... Det skulle på vara The Wasteland i diktsamlingen då av TSL Eliot möjligtvis, men... Mm. Men på film, så... Mm, ja. Jag, jag pratade med Tommy Jönsson
0: på Peter Kultur just om, om den postapokalyptiska estetiken och han, han bollar upp frågan om det är så att i varje... Fallout Shelter finns en sån Fields of the Nephilim outfit <laughs> och just den Fields of the Nephilim looken med liksom skinnrock och hatt och liksom den här vilda uppsynen den etableras ju någonstans där
1: och den är ju väldigt det måste ju i samma fall med punken på något ja. sätt kan man känna eller, eller Ja.
0: och den är tidlös som Wasteland alltså om det skulle komma en apokalypt så skulle jag lätt liksom jobba på den där Uh, har något så skönt hölster och
1: liksom ja oh. vi kan säga det, det kan vi lägga till till listan klära dig utefter efter eh, kontexten live the dream precis eh, ta fasta på, på de, den postapokalyptiska kläderseetiken mm. ren odla
0: <laughs> postapokalyptiska modebloggare finns det sånt det är klart
1: det inte gör. Bloggen går ju under i och med.
0: För jag tänker en så här A3 som sätts upp på en någon anslagstavla någonstans. Det är, det är den nivån det är den nivån jag funderar på. Mm. Och har du läst någonting om William W. Johnston? Nej. Författaren. Nej. För det vill säga, mellan 1983 och 2006 så skrev han 34 böcker i en serie om världen efter nukleärt och biologiskt krig. Och alla böcker heter någonting med ashes i titeln. Jag har inte tagit med an dem, men Um, det
1: låter ju rockande.
0: Det låter väldigt lockande faktiskt. Men grejen är att i och med att den första boken skriver från 1983, då är det inte riktigt läge att läsa bara den första och sen liksom döma hela serien. Ska jag fortsätta eller inte utifrån den? Så att ja, har vi någon lyssnare som har tagit sig an Ashes-serien så dra ett mejl eller kommentera på oddboyt.se Väldigt gärna. Ja, för jag, det är verkligen en sån sak. Jag skulle kunna gå all in och läsa alla 34 böcker faktiskt.
1: Men det som är någonting som även är intressant med, med just Mad Max, det är ju liksom det är inte bara civilisationen som är öde i, det, i, det, i den världen, utan till och med, till och med vad ska vi säga, miljön, eller klimatet är ju ödsligt mm. <laughs> när rocket Rokitanski befinner sig ju, ute i det här, den här ja det är Australian Outback liksom men mm. den här vildmarken som, som i och för sig inte, alltså ja, det är Austral,
0: Austral australiska eh, outbacken, men det kan ju vara random wasteland ja, alltså, det är, det är verkligen en viktigt. så här tidlös plats
1: Precis. Ja. Eh, och, eh, och det här liksom här markerar man ju även liksom för det här um, som vi var inne på tidigare, det här, med, det här stamsamhället som tar form eh, med Ja, isolerade klickar av människor som existerar snarare än ja, eftersom att det inte finns några kommunikationsmedel så finns det ju även ingen samhörighet mellan människor utan det är, det, är, det är små grupper för sig själva helt enkelt mm. och med Max blir den här personen som ja, ensam varje som reser mellan de här grupperna
0: Och det är ju en extrem plausibel scenario tycker jag
1: Ja, vilket tänker du på då? Alltså, att, vi alltså,
0: ja, att, mm. att det uppstår grupper Jag tänker så här små feodala Alltså det feodala samhället eh, På medeltiden Där var det ju verkligen så att amen, du har den här byn Som har eh, liksom ett slott I mitten, eller ja, motsvarande Och folk bor där och de lämnar aldrig den Om de inte är sändebud Eller liksom
1: VIP mm. eh. Det kanske, det här vi förbereder oss för med, med alla subkulturer Gotarna, ja. emo Kidsen, etc. Det, här, det, är, det, är ju, det är ju gängen som men, finns efter apokalypsen. Men
0: det är ju också ett extremt vanligt cyberpunk-tema. Neil Stevenson mm. och The Diamond Age, hans roman, där folk verkligen har isolerat sig i enklaver i en stad. Så att man ja, kan söka medborgarskap då i New Malaysian... Ja, jag kommer inte ihåg vad de heter, men... Det är ett väldigt vanligt tema i både science fiction, cyberpunk och postapokalyps. Alltså just det här, eh, fraktioner som, som splittras. Eh, men det är
1: väl naturligt antar jag. Man, ja, men det är ju, eh, man tar jag, det till sin spett. Jag tror återigen att det handlar om att man skildrar den här regressionen tillbaka in i stamsamhället istället för den här utvecklingen mot den globala byn som, som vi alla hoppas på eller som vi alla eh, på många sätt lever i redan nu. Mm. Intressant är också att Menmax kommer kom alltså första filmen 1979, eh, samma år så kom ju Stalker, eh, som ju är en eh, också en postapokalyptisk film av helt annat snitt, mm. men också ganska gritty. Ja, verkligen. Eh, Och klassiker. Ver verkligen. En, en, en av mina absoluta favoritfilmer, mm. Stalker. Must see, skulle jag definitivt Nästan som att sätta det på listan, se starkt ja. <laughs> bara för att förbereda sig på vilket, hur samhället det, kommer att se ut. Det är pre-apokalyps. Ja. ja. Så det, den får inleda listan då helt enkelt. Ja,
0: precis. Finns det någonting om bränslekonsumtion vi kan lära oss från Mad
1: Max? Eh, ja givetvis. Alltså det, det, här finns det ju ett vägval då Antingen kan du bunkra upp på bensin mm. Men det gör det ju även till ett utsatt, till en utsatt måltavla Mm Ockupera en bensinmakt <laughs> Mycket jobb att försvara en bensinmakt oh. Men vi kan väl säga så här Bunkra upp på tillräckligt mycket bensin För att driva generatorn Men tillräckligt lite bensin För att göra det, inte göra det till ett attraktivt mål För eventuella plundrare
0: Mm Definitivt.
1: Vi kommer göra den avvägningen i liter lite mer vad jag heter, <laughs> noggrant senare. Ja, vi ska tippa på en 300-400 liter, 400 liter. en halv Närmare en halv kubik ja. mm. Perfekt. Eh, men, men, i, men i stalker, eh, om vi ska säga bränslekonsumtionen där så är det ju det är väldigt illustrativt att de reser medelst dresinen. ja och bildar, det utgör även en väldigt central och vacker scen i filmen mm. där vägvisaren då och hans kumpaner ja, är på väg mot zonen på, på den här dressinen. en fantastisk filmscen mm. och just djuret av dresinen är ju <laughs> magiskt
0: Den har sig i en låt någon gång vill jag minnas
1: ja, det kan We bella.
0: are Volt ett litet band, jag och Tobias och kompisar som inte Christian
1: hade. Mm. Jag tyckte jag använde använder en exemplar istället. Ja, det, definitivt. Det, det är ett väldigt bra ljud. Det ska ju vara i den gamla mono mixn inte i den remasterade versionen.
0: Jag, jag bestämmer här nu att vi avslutar podcasten med, med den låten. Med dressinen. ja, <laughs> <laughs> ja med We Are Walt. Mm. Ja. Jag skulle vilja bolla upp ett annat ganska coolt om du vill vara klar med, Mad Max. Aj, Jag skulle vilja bolla upp Jeff Noons roman Falling Out of Cars. Mm. Där är premissen den att det finns en sjukdom som gör den smittar, Det i ett virus, men hjärnan har slutat klara av att separera användbar information från bakgrundsbrus. Så allt bara liksom blörrar ihop skyltar och skriven text och sånt blir oanvändbart för att man kan liksom inte. Hjärnan kan inte processera det. Och man mår dåligt när man får information. Så därför så försöker folk undvika det. Vissa affärer har kvar du vet, en enkel skylt där bara står food. Eller något sånt där. För de som ännu är inte är så svårt drabbade. Men det ger en ganska intressant postapokalyps. För det är ju ändå någon slags apokalyps. Ja. Hela samhället...
1: Det är informationen sjukdomen.
0: Ja. Mm. Hela samhället rasar ju liksom. Det finns ett botemedel men det lindrar bara liksom. Det är inte så här... Ja. Det, och det, det är så här, bara
1: sta, staten administrerar det, så att det är svårt att få tag på. Ja. Och det är, ju, det är alltså, som den hemliga strålningsmedicinen som staten sitter på nu för tiden. Ja. Uh -huh. Pratar vi... <skratt> Definitivt. <skratt> I det kan vi skriva på listan också. Ta reda på allt som finns om eventuell strålningsmedicin. Mm. Vikt, mycket viktig punkt. Mm. Skriver ner det här.
0: Men det jag ville komma till med falling out of cars, det är ju det att folk är ju inte liksom de är inte drabbade av ett trauma på samma sätt som postapokalypsen normalt är där man är liksom en ensam överlevande som timmar upp med några främlingar för att ge sig ut i det stora vilda utan folk har ju ändå kvar sin alltså sitt, sitt reason och sitt förnuft och sin kunskap på något vis, bara det att man inte längre kan ta in information Um, vilket gör det till en väldigt sådär läskig miljö på något vis. Uh, och det är en jävligt cool uh, uh, cool infallsvinkel till
1: uh, ett samhälle som raserar kanske kan känna. Definitivt. Uh, men uh, om vi snabbt går tillbaka till, till stalker det, det är ju ett samhälle i just filmen så är det ju inte helt uh, tydligt hur det har gått under mm. men uh, man kan väl på något sätt utläsa att det handlar om ett kärnvapenkrig eller någon form av det. någon form av liksom radioaktivt utsläpp eller ja, no någonting sånt. Strålning är inblandat. Mm. Um, vi har ju båda ett, ett gemensamt litet favoritspel som heter Fallout. Oh. Oh. Jag ska få typ min Xbox bara för att spela Fallout 3. <laughs> ja, men Fallout 3 framför allt och framåt är det ju som är helt mm. fantastiskt.
0: Definitivt. alltså eh, Om jättesnabbt för de som inte har spelat Fallout 3 så, så här att man det är efter kärnvapenkriget kärnvapenkriget infaller på 50-talet så att all estetik är kvar i 50-talet. Radiostationerna spelar gammal så här swing jazz och alla posters och affischer och skyltar och sånt är liksom 50-tal throw and through bara det att dubbar kring på en sån mini nuke launcher. I man kan väl säga
1: att den där helgen när krisen inträffade så gick det inte så bra <laughs> som, som det är i sig 60-tal men, ja. men det gick inte så bra där, där i de trakterna av, av tiden som, som det egentligen gjorde.
0: I Fallout 3 så vaknade man upp i, en, i ett vault som är så här stora... Man föds väl i ett vault? Ja, man med. föds i, mm. ett, i, ett, i en sån bunker mm. Fallout-bunker um, och ska sedan be sig ut för att utforska världen. Då. Fallout 3 New Vegas har jag precis spelat igenom uh, som är då en fortsättning Först utspelas i Washington och den andra är i Las Vegas. Men det är ju verkligen ett så här... Jag dör liksom när jag spelar det. Därför att varje plats man upptäcker och varje... Är ju ett litet universum. Ja, mm. det är ett litet universum. För ofta är det ju så att man hittar då... Alltså när man är ute och går och så kanske man söter på någon så här gammal bunker eller något gammal fabrik eller kontor eller någonting. Och då kan man logga in och läsa folks e-mail och läsa loggar från datorerna där. Och just det här... Man får, när man går in, där är det faktiskt en nyckel till varför jag kanske gillar liksom den postapokalyptiska estetiken. Eh, när man går i ett, en byggnad och läser allt som står på de olika datorerna, då får man liksom små små fragment. Och när du har kollat 10-15 datorer, då har du en full bild av vad som hände här inne. Eh, varför alla dog och varför det var. Ja. Eh, och den grejen tror inte jag man ska underskatta just vad gäller estetiken, alltså den här Urban Exploration-prylen. Eh, man ser spår av något som har varit där tidigare men som inte är där nu. Och liksom, ja man bara vet att här har hen,
1: people fell in love here. Eller, förstår du jag menar? Men det, då, måste, då måste du gilla hela den grejen i Mass Effect också. Ja. Alltså det, det här eh, vad ska vi säga, de här eh, conduits tror jag det kallas alltså de här färdmedlen som finns kvar ute i universum mm. eh, som är liksom portar till olika platser i olika galaxer som har byggts av någon men man vet inte riktigt vem Nej. för det är nog byggt av en civilisation som gick under för länge sedan det är på något sätt det också man vill ha med, med hela space exploration grejen alltså att det finns rester kvar av civilisationer mm. som en gång ägde rum. Verkligen. Verkligen. Mm. Och
0: det, Där kanske jag också att det är viktigt det vi var inne på i början av podcasten just det här att de det handlar om ska ha en aning om vad som hände. Eller åtminstone hur det såg ut förr. Mm. Alltså lite så här aning om det. För just de här resterna tycker jag är väldigt spännande. Om um, man kan plantera jag menar, ta bara en så här enkel sak som uh, uh, i uh, vad heter den? Pitch Black när de hittar uh, Logboken. Mm. Och det visar sig att okej, okay, vänta nu. Sista eh, entryt var förra solförmörkelsen. Alltså just det här att posta information som inte sägs rakt ut eller konstateras utan som bara finns spritt. Och jag menar, om vi går tillbaka till Fallout 3 då så är ju liksom hela spelet med dess enorma värld och karta är ju bara fyllt med sån information i princip. Um, men det, det är kanske är de bästa så här. Eh, Sen, eller sentida
1: tolkningarna av postapokalypsen tycker jag. Definitivt. Vi pratade ju här om veckan också om eh, Max Richtens infra eh, som för mig i alla fall på något sätt går hand i hand med, med Fallout. Definitivt. För att den, den renodlar den här ja, vad ska vi säga, öde estetiken på något sätt som, som, präglar, som präglar hela Fallout-serien.
0: När jag smsade Managen här och frågade om, om råd inför apokalypsen så skrev han bottle caps glad gubbe att det är en bra grej att ha för att i, i fallout så betalar man ju, valutan är liksom kapsyler mm. från så här Newca cola men sen la han till efteråt att men om man hade lite mer pengar kanske man skulle köpa lite Kruger rand och det är ju en sån här sydafrikansk investeringsvaluta som är rent guld liksom som, Ja, och det är också en sån sak som är väldigt vanligt förekommande i konspirationsradion: att man alltså investerar guld och eh, att köpa de här vattenreningarna.
1: Men valuta. Behöver, jag ska ju säga att det behöver inte gå så långt som konspirationsradion. Det kan man kolla på Glenn Beck. Ja. Så uppmanar ju han att, att ja, invest in gold. Ja, kanske konspirationsradion. Mm. <laughs> <laughs> men, men, men jag för upp det på
0: vår lista här: att, att på något sätt identifiera vilken valuta det är som kommer att gälla. Ja. För att någon form av ja, någon, någon form av monetär... Din platt tv kommer inte att vara värd ett piss. Nej, så, så att... bär inte mer i den. Nej. Men däremot om ja, någonting. Jag vet inte vad det skulle kunna vara så här som finns i varje hem. Men, men fort efteråt, notera vad som har blivit
1: den monetära systemet. Ja, vi kan säga så här. Jag, jag lovar att alla eh, som lyssnar på bd de har datorer. I de här datorerna finns det guld. Så att bryta ut, taller på vad som är guld i din dator och ja, tänk på att återanvända det efter apokalypsen.
0: Mm. Sen är ju, ja, precis, guld, guld kan funka. Men samtidigt ser det så här att en, en valuta är ju bara en överenskommelse jo, om att är någonting ju. är värt. Så det kan ju vara någonting helt annat. Mm. Som vi får där, där kapsylerna från de här har blivit. Eh, så att om det inte är guld... Jag, jag kan inte tänka mig att vi faller tillbaka på guld i och med att det är vår gamla standard. Precis. Um, men... Um, mm, viktigt, viktigt.
1: Guld, renat vatten. <laughs> det är väl så här. <laughs>
0: <laughs> Bryt ut händerna på folk som ligger på gatan och snod deras guld.
1: Ja, ja. Anything goes. Yes. Uh,
0: apropå Fallout så måste jag uh, citera ett, ett stycke här. Det är 1962 så släppte artisten Billy Chambers en singel som hette Fallout Shelter. Eh, och den handlade då om alltså i första versen så har han eh, alltså, larmet går och eh, hans familj ska ner i sin fallout shelter men han vill inte gå ner i sitt, med sin familj, han vill gå ner med you, alltså du personen i den här låten och andra versen då eh, eller klon i refrängen det är I'd rather die with you than live without you and I hope that you feel the same eh, och i andra versen så sjunger Billy Chambers så här. Then I thought of all the happy times we had spent together and the way we pledged our love to each other forever. Could I be there in that shelter with you out here rather than hold you in my arms? No darling, never. Old Uncle Ben, everybody's friend, sits there with his gun. The streets are all deserted now. Did you see those people run? You hold my hand. I understand the sickness has begun. And if we live or if we die, our hearts will beat as one. Fantastiskt.
1: Mm. Jättefint.
0: Nuclear romantics. <laughs> <laughs> Ja, mm. men alltså, hur många poplåtar har referenser till Radiation
1: Sickness? Det är inte så många. Ändå. Nej, det, det är nog ett begränsat antal. Men äh, nyligen så kom ju äh, Börs Källstigens album äh, Tarnum Teleport. Mm. Äh, och det var ju definitivt äh, post-apokalypsens ap tänken. Äh, rödvinet som börjar ge effekt här nu. <laughs> äh, äh, I och med att... Det, Ja vad ska vi säga. Det, det fanns ju någon slags manifester vad, vad vi nu ska kalla det till albumet. Som, som framhävde hur, hur historien tog plats i ett samhälle där infrastrukturen har kollapsat mm. och hoppet står till Tonum Teleport. Mm. Hela den här satellitstationen vid Tonum 3 mm. mm. Vackert Ja, det var väldigt
0: fint faktiskt. Mm. Um, och där, de, de sätter ju verkligen fingret på någonting där också Som är fint eh, Som vi försökte efterlikna lite med intro till det här avsnittet Just det här alltså i, Efter postapokalypsen Den här ensamma radiostationen Som sänder ut sina signaler Och hoppas att någon lyssnar någonstans
1: Du vet, det finns nog väldigt fint Om man vill inte höra This is an automated message <laughs> För då vet man att då är det kört Ja, definitivt och det är så jobbigt i alla,
0: alla sådana här berättelser när man när de har följt någon radiosignal eller någonting och ser så någon sån här nödloop som har stått på i 40 år och bara tuggat. Och...
1: Ja, eller, eller när apokalypsen sker och man kollar på tvn och tvn går över till sådana här nödsändningar. Oh, och man vet att, okej, okay, nu har till och med tv-stationer övergivit sina redaktioner.
0: Ja, men det är ju som, alltså, det, det är Connell som de hade som varningssystem i USA på 50-talet då var det så att vid en attack från bombflygplan så var man rädd att planen skulle navigera efter radiosignalerna och liksom släppa bomberna där så då så skapade man det här Connell Rad som tog över Eterna helt enkelt och de flesta radiostationer de gick off air men de som blev kvar de sände i cykler på AM-bandet på 640 eller 1240 kHz och då lagstiftades det om att alla radioapparater som tillverkades var tvungna att markera ut de frekvenserna på liksom Ja, frekvensbandet, så att man, med en liten röd triangel. Och bara den grejen, eh, att rätta in Connell Rad och höra.
1: Ja, det... ja och även just alltså, radion som, som, som kommunikationsmedel betonar ju hela den här teknologiska regressionen. Mm. Eh. Kort våg. Ja, precis. Kort, det är kortvåg kort som gäller. Ja. Eh, därför att allt annat är ju bara fancy-smancy crap liksom. Mm. Definitivt 3G dör ju först ja. Ju nyare tekniken är det så snabbare dör Garanterat mm. Garanterat.
0: Och just det här internet överlever kärnvapenkrig Ja, jag vet inte Inte längre va En gång i tiden när det bara var militära anläggningar som var kopplade till det Så funkar säkert det här nodsystemet Men nu fan, det slocknar om någon gräver i gatan här utanför liksom.
1: Men alltså, nu för så är det väl mer Att de små, vad ska vi säga Isolerade nätverken kommer leva vidare Mm. och vi kommer få liksom ja eh, säga multum av små annongrupper som sitter på olika platser av världen och försöker koppla upp sig mot andra nätverk.
0: Lär dig leva utan Google Ja, blir en punkt på listan
1: investera i ett läck eller i en, eh, vad säger man?
0: fast bär omkring på
1: 34 bands läck uppslagsverk liksom uppslagsverk, ja nej, det är inte, inte praktiskt man
0: får lära sig, man ja. får läsa på ehm um. Men det blir också så pre-apokalyps ja.
1: Men allt det här är ju att tänka på innan undergången sker så att man ja, är väl precis.
0: Precis. Det är som att känna till vart bergrummen ligger mm.
1: eh, Har vi
0: någon aspekt kvar av postapokalypsen som vi bör ta upp eller ska vi köra lite så här exempel på bra popkulturella skildringar?
1: Jag tycker vi kör exempel på mm. bra popkulturella skillningar.
0: Men, men då skulle jag vilja börja med eh, en datoranimerad serie som heter Afterworld. Som kom 2007. Eh, och det eh, handlar om en affärsman som vaknar upp på ett hotellrum i New York. Och ingen teknologi fungerar och människorna är borta. Det är en väldigt, väldigt bra faktiskt Det är små, små avsnitt på 3-4 minuter. Eh, jag tror det finns 140 avsnitt eller någonting sånt där på Youtube. Den okay. lades ner. Eh, Den sändes på något smalt... Network och las ner sen men jättebra och det roliga där är att det, det, eh, han är väldigt eh, perplex i inledningen till varför det regnar så mycket och där kommer jag på en bra grej att skriva ner på listan nämligen att man måste lära sig tolka vädret för i det fall som det har varit eh, en, en radioaktiv smäll eh, så behöver man ju känna till om det kommer någon acid rain
1: mm, vi sätter det på listan mm se upp för kvastmoln helt enkelt. <laughs> är det så? Kvastmål är ju det som de molnen som syns när det kommer bli regn inom ett dygn.
0: Var inte vi på någon festival någon gång när du bara plockade fram dina madskills och sa shit det börjar
1: regna inom tre timmar? Mm. Ja. Det, det stämmer mycket väl och du frågade vem tror att du är John Locke eller? <laughs> John Locke loss då. Inte <laughs> John Locke loss då. <laughs> Och det visade sig att du var.
0: Ja, det, det, det började regna. Det ja. kom väl nederbörd. Det, det var sjukt imponerad. Mm. Du är fan bättre suited på, för <laughs> apokalypsen än vad
1: jag är. Det, det, du, du vet ju åt, åt vem av din bekanta du drar. Det är ju mig och managen du vill ha med dig. Ja, definitivt.
0: definitivt. Jag vet i alla fall var närmaste bergrum ligger. Så att vi, kan jobba, vi kan jobba där utifrån. Yes. Jag skulle även vilja slå ett slag för Margaret Atwood. Kanadensiska författaren som hennes Oryx and Crake är väldigt tydligt bra postapokalyptisk roman eh, hennes The Handmaid's Tale den gränsar till postapokalypt skulle jag vilja säga alltså, egentligen inte för att det, i det har USA tagits över och blivit ett liksom hårt dystopiskt totalitärt samhälle eh, men den har ändå samma fil mm. alltså, så Mar Margaret Atwood är en bra, bra ställe att vända sig till och sen David Bryns The Postman, alltså romanen som Kevin Costners inte så bra film ligger till grund för. Eh, för grejen är att alltså, grundhistorien där är ju att en snubbe som heter Gordon Krantz squatar i en postbil och hittar en uniform som han har på sig för att hålla sig varm och folk tror att han är bredbärare. Och grejen är att i filmen är upplägget jävligt cheesy men i boken så tycker jag att det blir väldigt bra så här hur, alltså snacka om det här vi satte upp på listan som andra punkt att inte sätta naiv tilltro till moderna verktyg. Alltså just det här, att Postgången, den går inte. Men folk börjar skicka brev med honom därför han är klädd som brevbärare. Och det är klart att postgången då funkar, eller? Mm. Um, men det,
1: den är väldigt ja, som bok, jättebra. Jag ska vilja bolla upp Pestens tid. Uh, både boken och uh, tv-serien. TV-serien det, produktionsvärdet är kanske inte det absolut högsta men, men det är ändå sjukt jag, värt, bara för att äm, sätta sig in och förstå i, i sätta sig in och få en bredare uppfattning om hela smitt äh, smittskydd eller, eller ja. att liksom akta sig för viruset när samhället rämnar mm. äm, man kanske inte behöver läsa boken som är typ tusens hydrolog eller någonting, <laughs> det är liksom en mastodontverk av ja. Stephen King men ser serien med Ger Gary Sinise i huvudrollen är smått fantastiskt och, mm ganska bortglömd ändå mm. eller varför inte Call of Duty Modern Warfare 2 mm. där man i mm. princip första hand får uppleva en, hur en kärnvapenattack mot Washington känns helt e fantastiskt den ja. scenen ja. E det, är liksom, det är liksom värt att spela ba bara för att från militärt håll ha sett hur apokalypsen tar form mm. viktigt den kan ta form på många sätt yes. jag vet inte, är det dags att avrunda det är väl kanske dags att dra ett streck för säsongen. Ja,
0: ja det har varit en bra säsong tycker
1: jag. Definitivt.
0: Jag väldigt glada för alla kommentarer och eh, mejl och sånt som
1: eh, ni skickar. Mm. Och som avslutning här på säsongen så tänkte vi faktiskt eh, be om lite hjälp från dig, vår lyssnare. Eh, vi har ju sammanställt lite olika tips här under det här avsnittet om hur man överlever apokalypsen och vad man bör tänka på inför postapokalypsen. Eh, och det vi vill göra nu det är då att sammanställa det här till en fin liten e-publikation, en e-bok En och en pdf. Och, en pdf. Um, och vi behöver nu din hjälp att formge det här. Göra det snyggt, uh, se till så att det är läsbart och en, en bra guide in i uh, det öde samhället helt enkelt. Vi sätter ihop de här texterna och ja, det är inte långt, vi pratar i några sidor bara. Ja, det är inte mycket arbete Nej. men om det är någon som är känner sig eh, hugad. hugad och är duktig med InDesign, Photoshop ja, vad ni än arbetar i så eh, mejla oss på kontakt@oddpod.se. Belöningen blir um,
0: att man får hänga med oss när Apokalypsen kommer. <laughs> vi vet var bergen finns och dessutom kan ta oss för oss på vädret. Exakt. Men det har varit sjukt kul eh, att göra den här hösten och hoppas att du har fått mer värd av att lyssna. Och hoppas att ni är med oss
1: till våren igen. Definitivt, vi har inte spikat exakt datum när vi är tillbaka. Och inför, inför våren nu så, eh, så tänkte vi faktiskt inleda med att prata om virtuella världar. För tron har ju premiär... Idag när den här podcasten släpps. Så att vi uppmanar er att gå och se Tron nu under julen, mellan dagarna någonstans här nu i början av 2011 så kommer ni vara väl förberedda för första avsnittet av vårt obt nästa år. Jag hörde resinen komma. Det är dags att
0: resa mot zonen. Lycka till i den nya världen. Den nya världen. God jul, gott nytt. Ha det fint. Hej. Hej. Höstsäsongen av Åbeter Diktum har kommit till ett slut och vi har krypit ner. Ö kör vi nu? Ja, ja förlåt. Ja,
1: det är så <gör> Sorry. <gör> Jag Du det helt dagen på sängen. Ja,
0: okej. Okay. Då kör vi nu då.